0: Bienvenue sur Récurrence, le podcast dédié à l'économie de l'abonnement et des box mensuelles. Je suis Mickaël Marek, fondateur de Touteslesbox.fr et LaBoxDuMois.fr. Ensemble, nous suivrons le parcours des entreprises qui évoluent dans le milieu du e-commerce par abonnement pour en tirer les meilleures pratiques et apprendre des initiatives de chacun. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Pellet, qui est un des deux fondateurs de la Gourmet Box, qui est une box culinaire. Benjamin, je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. Eh ben, moi aussi. Salut, Michael. Euh, Est-ce que tu veux nous en dire plus sur, euh, ben déjà, qui tu es et ce que tu as fait avant de lancer la Gourmet Box
1: D'accord. Alors, moi, j'ai fait... Euh, déjà au niveau études, qu'est-ce que j'ai fait comme études J'ai fait, euh, d'abord j'étais à la fac, donc j'ai fait de l'anglais et de internationale, et ensuite j'ai fait euh, l'UM Lyon. Euh, et un truc à l'UM Lyon que j'ai fait, qui a rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que j'étais notamment, il y avait une association qui faisait un guide, qui s'appelle le Petit Paumet, qui, bon, qui est assez connu à, à Lyon, qui est un, un peu le guide référence de de euh, la bouffe à Lyon, en fait. Et euh, donc, j'avais fait ça à l'époque. Et ensuite, euh, euh, donc moi, j'avais un profil plutôt international. Donc, euh, j'avais fait des échanges en Espagne et en Argentine. Donc, du coup, quand j'ai fini mes études, je parlais plus ou moins bah, trois langues. Et, euh, et je voulais travailler à l'étranger. Donc, je suis parti en Espagne. Et la première chose que j'ai fait, j'ai vu très vite que je voulais, j'aimais pas trop travailler dans une grosse boîte avec des histoires de hiérarchie où tu fais une proposition, tu fais une contre-proposition, tu vas voir le directeur qui te refait une proposition, tu refais tes trucs, etc. où il y avait moins de valorisation de ton travail que de, 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 de ce que tu ou etc et donc j'avais assez clair dans ma tête que je voulais monter une boîte et en fait ça s'est fait tout à fait par hasard j'ai d'abord monté une entreprise de vol en montgolfière euh, en Catalogne, donc en espagne euh, pendant dix ans qui a très bien marché on, on emmenait des, des touristes voler euh, un peu partout en Catalogne, dans les pyrénées etc et, euh, et voilà, et parallèlement, ma ma copine qui est devenue ma femme euh, avait travaillé dans pas mal de grosses boîtes ici, en Espagne, et euh, et s'est dit, euh, et, et, et à chaque fois dans ses boulots, ça me, ça, ça, elle travaillait bien, mais ça finissait toujours mal. <rire> Parce que ses euh, rapports avec... Ces chefs en général devenaient, pouvaient devenir un peu, euh, un peu quoi, comme une espèce de concurrence qui s'instaurait, etc. Et moi je lui ai dit « mais écoute, pourquoi tu ne montrais pas un truc et, ?» euh, Et donc on a commencé à réfléchir et euh, tout ce qui est autour de la bouffe, dont on adore, les petits artisans, etc., et euh, on a commencé à se dire mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose autour de, des produits du terroir où, euh, où on irait explorer en fait chaque mois un terroir différent, en essayant de trouver vraiment des petits producteurs, et euh, avec toute une logique un peu du, du voyage depuis chez soi, où on, on ferait euh, on emmènerait les gens chaque mois depuis chez eux, goûter un terroir, quoi, visiter un terroir par les papiers. Et, euh, et c'est comme ça qu'on qu a commencé. Donc, moi, j'avais encore ma boîte. Euh, euh, bon, L'avantage, c'est que j'avais déjà monté une, une petite entreprise. Et donc, euh, donc voilà, donc Annalise s'est mis un peu au début tout seul. Donc, moi, je lui donnais des conseils. Et donc, on a commencé à développer un peu le, un peu le concept. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on a commencé la grande box.
0: D'accord. Donc, vous étiez tous les deux, finalement, euh, vous aviez tous les deux le besoin de faire un métier qui vous permette d'être indépendant. Parce que toi, d'un côté, tu avais un peu des difficultés sur toute la partie reporting, dépendance. Anaïs, ouais. c'était plutôt le fait que a bah, aimait bien travailler de son côté. Euh, ouais. Et vous vous êtes dit, euh, on va lancer une entreprise. Donc, d'abord, elle de son côté, puis après, tous les deux. D'ailleurs, quand tu dis euh, tous les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes euh, tous les deux à 100% sur cette entreprise. Et oui, pas, <rire> difficile. pas difficile de travailler euh, en couple, parce que finalement, donc tu te retrouves euh, 100% du temps avec la euh, avec ouais. femme.
1: Ouais c'est vrai. Euh, euh, écoute,
0: et, jette, ouais, elle sur 100% ça... temps avec toi aussi.
1: Ouais c'est ça. Mais non en fait c'était euh, euh, c'est presque c'est presque relativement naturel parce que dans le, comme dans notre couple dans la vie euh, comme euh, comme dans la boîte on fait des choses on est plutôt fou quoi. Pas fort mais on a nos points forts sont carrément différents. On est, on est tous les deux assez autonomes, donc euh, on n'a pas besoin. Enfin, évidemment, on parle beaucoup hein, parce qu'il y, y a pas mal de, de décisions à prendre ensemble, mais euh, mais euh, mais on a chacun nos, nos, nos trucs. Anaïs, elle adore faire le sourcing, par exemple, parler avec des artisans, etc. Moi, j'aime bien aussi, mais euh, il y a aussi d'autres choses. Moi, je m'occupe plus du web, euh, je m'occupe plus peut-être entre guillemets de. Euh, un peu pompeux, mais, 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 un peu des choix stratégiques ou, euh, euh, du, ouais, des thèmes de transport, de, de négociation, de, je sais pas, d'offres, d'offres commerciales aux entreprises, etc. Et donc, en fait, on a, on a des choses, on a des choses très différentes, des points forts très différents, et donc, du coup, on s'emmerde pas trop l'un l'autre. <rire> On déborde, on va pas trop sur les plates de de l'autre et du coup ça, bah ça ça fonctionne bien comme dans, comme dans notre vie ça nous a pas trop euh, plombé de se retrouver comme ça euh, finalement à être parce que c'est vrai qu'on vit ensemble, on bosse ensemble euh, et évidemment ça prend beaucoup de place quand on a une petite boîte euh, et, euh, qui tourne un peu euh, c'est sûr que c'est euh, c'est assez euh, c'est assez prenant mais euh, en tout cas, pour l'instant, et ça fait euh, ça fait 6-7 euh, ans, euh, pas de problème. On n'a toujours pas envie de, de, de se séparer, même dans la
0: boîte. <rire> et alors, quand, euh, quand quand vous avez pris la, cette décision de vous lancer, euh, qu'est-ce qui est venu le premier, finalement Le concept de la boxe mensuelle, ou plutôt le concept de faire quelque chose dans le domaine du culinaire, euh, des produits euh, d'artisans de, euh, d'Espagne euh, en fait, est-ce que c'est plutôt la boxe, puis vous êtes tombé sur le concept d'en faire quelque chose de culinaire, ou plutôt vous êtes parti de cette passion pour la bouffe, et vous êtes dit, ouais. bah, la boxe, c'est le meilleur moyen de vendre ces produits
1: Ouais, plutôt deux, mais plutôt la, la, la deuxième chose, et après, évidemment, quand on s'est dit, bah oui, si on va faire un voyage, donc ça veut dire que chaque mois... On va, on va faire découvrir un terroir différent, etc. Donc là, évidemment, du coup, c'était assez logique, euh, la boxe, abonnement mensuel, etc. Mais du coup, tu vois qu'aujourd'hui, on est aussi un peu revenu, euh, on n'est pas revenu en arrière, mais ce concept de la boxe, que du, de la boxe mensuelle nous a aussi permis de faire d'autres choses, comme on, on a rencontré beaucoup, beaucoup de petits producteurs, on a goûté énormément, et on goûte toujours énormément de choses, évidemment. Euh, du coup on a aussi euh, commencé à proposer des coffrets euh, des coffrets qui sont pas des coffrets d'un terroir particulier, qui sont pas une box qui sont plus des coffrets en soi Panier, euh, beaucoup de coffrets d'apéro coffrets d'apéro espagnol parce qu'évidemment on a un fort lien avec euh, l'Espagne et puis euh, plein de coffrets esp apéro français, etc. Donc on a, on a vraiment, euh, on a élargi un peu le, on a, en partant de la, du concept de la box, on a pas mal élargi euh, à côté. On avait même pensé à l'épicerie, mais l'épicerie c'est trop compliqué. Euh, il faut une très grosse logistique et pour euh, peu de références ou bien il faut avoir vraiment de quoi avoir énormément de références pour que ça soit intéressant pour les clients. Et du coup, euh, du coup, on a fait plutôt e-box euh, e et euh, des coffrets à thème.
0: Quand tu dis que vous aviez pensé également à l'épicerie, tu veux dire proposer les produits de manière individuelle à la vente, comme une boutique en ligne, c'est ça
1: Ouais, parce que c'est vrai que évidemment dans le concept des box, donc, tu proposes un, un certain nombre de produits dans ton coffret. Et puis évidemment tous les produits vont pas avoir le même attrait pour chaque personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont adorer les vins, d'autres qui vont être plutôt les produits sucrés, etc. Donc même si on fait des coffrets un peu à thème, euh, euh, ils peuvent pas racheter directement chez nous. Mais bon, c'est aussi le c'est aussi le côté sympa de que nous on aime dans notre concept c'est aussi donner à connaître les, les petits artisans donc les gens peuvent toujours aller vers les petits artisans mais il y en a beaucoup qui n'ont pas de site web donc, euh, et qui euh, qui vendent que sur le marché d'à côté où les gens viennent chez eux pour acheter des produits etc. donc ça euh, euh, voilà le concept de l'épicerie il avait un peu le sens mais euh, mais c'est euh, compliqué au niveau euh, euh, ouais gestion des quantités, etc. C'est très euh, du stock, euh, tout ça. On ne sait pas, on ne peut pas savoir ce qui va plaire. Euh, euh, donc, quel, quel produit on va avoir aussi en épicerie bon, C'est un peu compliqué. Et les envois aussi, c'est compliqué. Les envois, c'est cher. Et c'est compliqué. Euh, euh, si tu veux acheter un pot de pain pas possible d'acheter qu'un qu qu pâté. C'est trop cher. L'envoi est plus cher que le reste.
0: Ah, ok. Ouais. Et, et j'ai vu, du coup, que... que... Vous proposez aujourd'hui, comme tu disais, de nombreux coffrets. Euh, des coffrets d'huile d'olive, des coffrets plutôt orientés sur l'apéro. Euh, cette partie coffret à l'unité, quelle part aujourd'hui de votre business elle représente euh,
1: C'est difficile à te dire parce que ça, ça évolue énormément. Mais euh, évidemment, il y a eu un énorme effet Covid parce que... le euh, Évidemment, il y a un côté les gens se sont retrouvés un peu bloqués chez eux, donc euh, envie quand même de pouvoir manger autre chose que ce qu'il y avait dans les supermarchés. Donc ça c'est un ça un point pour les particuliers, mais pour les boîtes, c'est évidemment c'est pas on a on a quand même on a quelques clients qui nous achètent des box par abonnement, mais euh, dans les entreprises, mais euh, évidemment le concept de l'apéro à distance ou euh, d'essayer de rendre un... Euh, c'est mille heures de vidéos euh, conf sympas avec de temps en temps un petit truc un peu différent où tu ouvrais un coffret que un coffret joli, que, avec des, des bons produits que tu dégustes ensemble, etc. Euh, du coup ça, ça avait tout son sens et du coup ça c'était un énorme booster pour, euh, pour nos coffrets à l'Unité. Euh, bon on, on fait aussi des coffrets, évidemment on fait des coffrets sur mesure et donc du coup euh, du coup c'est devenu une part beaucoup plus importante qu'avant. Ouais. C'est sûr. Et euh, ça continue, parce que évidemment ça reconfine régulièrement. Et puis, euh, et puis, ça nous a aussi donné, pour nous, ça a été aussi l'occasion, euh, euh, quand on a une petite boîte et on n'a pas forcément des, beaucoup de moyens au niveau pub, et, euh, et pour nous, le Covid, euh, c'est horrible, hein, mais ça a été aussi une, mani une manière de, de, de nous donner à voir, quoi, de nous donner, de nous faire connaître. Du coup, beaucoup plus de gens ont testé et nous, on sait que si notre meilleure pub, c'est quand même euh, euh, que les gens testent nos coffrets. S'ils testent nos coffrets, on, on va avoir des gens qui vont revenir. Et en plus, convaincus, quoi. Si le, c est, c est les, disons que le bouche à oreille, pour nous, c'est la meilleure pub. Même, même si la box du mois et toutes les boxes, évidemment, c'est super.
0: <rire> Merci. Euh, petite question d'ailleurs par rapport au Covid. Tu nous disais qu'il y avait eu un très bel effet sur les ventes et c'est vrai que c'est quelque chose que nous on a constaté par rapport au trafic sur nos sites qui a littéralement explosé en 2020 et qui continue à être excellent en 2021. Euh, est-ce que tu penses que les changements qui ont été amorcés par le Covid euh, sur les comportements d'achat qui se sont beaucoup plus tournés vers la vente en ligne euh, pendant cette période, est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui va continuer quand la situation va revenir à la normale C'est-à-dire, est-ce que tu penses que finalement le fait que les gens ont été euh, enclins à tester des nouvelles solutions pour acheter va être quelque chose qui va s'inscrire dans la durée ou est-ce que pour toi c'est une période spécifique et que derrière on va revenir à euh, des comportements d'achat beaucoup plus classiques <coughs>
1: je, je, je pense que on va dire que ouais, ma réponse ça va être sur deux niveaux c'est un euh, je pense qu'il y a énormément de gens qui n'avaient jamais testé des choses sur internet qui l'ont fait et qui se disent que finalement c'est quand même pas mal. Euh, c'est assez, pra assez pratique, euh, etc. Donc je, je pense évidemment qu'il y a eu énormément de recrutement euh, de, de clients euh, qui étaient jamais venus sur Internet. Ceux qui étaient déjà, je pense que aussi évidemment ça, ça s'est pas mal développé. Donc. donc je pense que évidemment il y a un, il y a un côté euh, très particulier. C'est euh, nous on le voit même là quand ça reconfine, ça accélère nos ventes et, euh, et vice-versa vice on va dire que ça va, ça va un peu freiner etc. mais je pense qu'évidemment euh, donc ça ça va pas on espère que ça va pas exister tout le temps hein, c'est clair, parce que on aime beaucoup notre concept de convivialité à distance mais la convivialité en direct c'est aussi sympa et, euh, et donc voilà, mais évidemment euh, nous on est persuadés qu'on va pas retourner à à nos, niveaux de vente d'avant, C'est-à-dire que, c'est clair que l'Internet a, pas c'est ce qu'il raconte un peu dans les médias, hein, que, y a une espèce de saut, euh, du, euh, comme si on avait accéléré le, les usages Internet, euh, de cinq ans, et que donc, euh, moi, je suis persuadé que non, on va pas retourner comme en 2000, début 2020, mais que, que oui, ça, ça, cette, euh, cet énorme boost, les entreprises, par exemple, vont, vont quand même finir par refaire des, des événements directs, euh, etc., etc., Mais il n'empêche que je pense que euh, la découverte de même mes entreprises, hein, je pense que les événements à distance, euh, ok, on va faire des événements en présentiel et tout, mais de temps en temps, euh, surtout les, les boîtes internationales qui ont des clients, qui ont des des bureaux un peu partout, etc. On se dit « bah ouais, c'est pas mal. On peut quand même faire des choses sympas à distance. Donc pour nous, euh, je pense qu'il y, y aura, quand même des beaux, des beaux restes. Ouais.
0: Ok. Euh, et alors du coup, dans cette, dans cette période d'activité assez intense que, que vous rencontrez en ce moment, est-ce que il euh, y a des défis que tu rencontres, des difficultés dans ton business, que euh, ouais. tu peux te partager
1: ouais, ouais, bien sûr. Euh... Bah, évidemment donc nous on a une toute petite euh, structure hein, on est deux euh, deux et demi euh, trois euh, on a une énorme enfin, une grosse saisonnalité avec le, la part de Noël. Donc euh, la part de Noël c'est beaucoup de boulot euh, chaque année mais là évidemment cette année ça a été euh, évidemment énorme énormément de boulot. Et on arrivait déjà d'une année où on avait beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, euh, Ce qui est difficile, c'est en effet, par rapport à ta question d'avant aussi, c'est est-ce euh, qu'on peut fonder euh, le développement de notre entreprise sur euh, ce qui s'est passé l'année dernière et ce qui continue de se passer Ou euh, cest embaucher des gens, euh, comment on fait pour... Euh, pour déléguer un peu des tâches qu'on fait encore, on fait de tout, hein. c'est sûr, hein. c'est une petite boîte. donc euh, On peut euh, faire depuis de euh, faire un petit nœud pour une petite carte qu'on envoie avec nos coffrets, à euh, euh, se déplacer pour la rencontrer des artisans, à euh, parler avec des grosses boîtes pour leur vendre des, des coffrets, etc. Donc euh, on fait tout. Et évidemment, le but c'est d'arriver à, à, ce, à un certain niveau de de récurrence quoi, pour, pour pouvoir assurer que on peut embaucher des gens euh, pas juste pour des périodes de, de de gros boom comme comme Noël etc mais sur l'année pour pouvoir se délester un peu de tâches euh, de tâches qu'on fait qu'on devrait peut-être plus faire on devrait se consacrer à des choses un peu plus stratégiques de développement etc et donc, voilà, c'est un peu la, la, la difficulté de la, la, la petite boîte qui a qui un, euh, un peu évolué, qui, 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 est un peu qui commence à s'installer, mais qui n'est euh, qui pas, pas sûr encore d'avoir les moyens d'un de, de, gros, gros jump. Il ouais,
0: y a toujours cette difficulté de, de tâches, en effet, que tu réalises au quotidien, où tu te demandes finalement quel est le volume nécessaire pour commencer à la déléguer c'est ouais, souvent la question que se pose d'ailleurs les box sur la partie logistique tu vois c'est à dire qu'il y a des box à partir de 50 box envoyées par mois elles prennent un logisticien quand il y en a d'autres elles ont 300 box qu'elles envoient tous les mois et elles continuent à le faire elles-mêmes ouais. euh, c'est difficile en effet parce que déjà il faut être sûr de continuer sur un même niveau d'activité pour se dire que ça vaut la peine de déléguer euh, et puis évidemment ça bah, a un coût important donc c'est une, euh, une baisse importante des revenus quand on commence à déléguer certaines tâches après ça vous permet vous en tant que créateur parce que votre valeur ajoutée finalement elle n'est pas forcément là donc mais vous, vous en tant que créateur d'aller apporter des nouveaux projets à votre entreprise
1: ouais alors nous on a aussi un par rapport à tu parlais de logisticien, etc nous ça c'est je pense que c'est quelque chose qu'on n'abandonnera jamais en fait le contrôle de la l'élaboration de nos coffrets parce que nos coffrets euh... bon, des... nous on est plutôt dans le on va dire dans le... Si on se situe dans les box culinaires, on est plutôt dans le haut de gamme des box culinaires. Nos coffrets, ils sont euh, l'intérieur, c'est euh, petites feuilles de soie, euh, etc. Pour, et, et on a, comme on, comme on disait avant aussi, on a développé beaucoup de coffrets unitaires. C'est-à-dire qu'on ne vend pas qu'une box par mois qui est, tout, qui est toujours la même, c'est-à-dire qui est euh, 100 fois la même ou 1000 fois la même. On a chaque mois, on va vendre beaucoup de box mensuels, mais aussi d'autres coffrets différents. Et ça, je pense que nous, on passera jamais par le justice. On, on, on gardera toujours ça en interne, alors pas pour les faire nous, mais d'avoir des gens qui ont sur, sur, les, quoi, sur lesquels on s'appuiera pour, pour faire nos, nos coffrets, parce que on veut être sûr de la qualité de ce qu'on envoie. Et, euh, et en même temps, on aurait trop de produits. Ce enfin, serait trop compliqué pour donner ça à, des... à un logiciel. Hein. Je pense. Quand moi, j'arrive pas à voir comment ça serait possible.
0: C'est pas... Euh... Une... Ouais.
1: Dis-moi, dis-moi.
0: Je dois avoir de belles anecdotes à raconter sur la période de Noël. Si vous faites tout en interne, vous devez passer des, euh, des périodes assez dures.
1: Ah oui, oui. Bah, oui. Moi, j'ai travaillé euh, euh, Noël euh, pendant un mois et demi. Euh, je pense que d'habitude ce qu'on faisait avec Anaïs c'est que justement on est en complémentaire même là dessus elle, elle se levait à 3h du matin et moi euh, je finissais de travailler vers minuit 1h du matin pendant 45 jours de suite hein, tous les jours avec, avec des enfants euh, chez nous vu que c'est chez nous et euh, donc c'est une période euh, c'est une période très dure et évidemment cette année ce qui a été particulier c'est que non seulement nous évidemment ça, ça a explosé mais aussi que, euh, que euh, toutes les ventes par internet ont explosé et donc il y a eu des, des, des complexités au niveau euh, d'approvisionnement on a réussi à très bien gérer nous pour ce qui est des produits mais euh, par contre ce qui est des cartons etc, euh, c'était très compliqué l'emballage et, euh, et comme euh, on n'a pas de on ne peut pas stocker énormément d'emballage, bah, du coup c'était compliqué donc euh, ça c'est notre euh, c'est notre expérience de cette année, c'est plus jamais euh, on veut souffrir parce que on n'est pas capable, on n'a pas nos cartons pour faire nos box, par exemple, on va se battre pour obtenir ça, qu'il faut absolument qu'on puisse stocker plus de, de ce genre de choses, parce que euh, parce que ça, ça nous a fait... Moi, j'ai perdu 5 kilos à Noël, tu vois. <rire> Et pourtant, je ne suis pas très gros. Donc... Euh... Donc oui, ça a été dur, ça a été stress, ça a été très sport. Et euh, quand arrive ce cet, euh, janvier, on est quand même content. On se dit euh, on sait mieux, mais en fait, on a beaucoup d'abonnés, donc on a quand même encore du boulot. Voilà.
0: Ok, pas besoin de faire du sport, du coup, time Bob. Ah
1: ouais, ah oui, bah c'était quand même c'était euh, donc s'il faut donner des petites anecdotes une anecdote marrante c'est que on recevait des cartons donc au bout d'un moment on se dit mais attends c'est pas possible on est toujours en rame de cartons donc on va on va en stocker on n'a plus de place et ben on va les mettre sous le porche de, de de notre maison donc notre maison c'est notre atelier on a un, un espace dédié à, pour faire nos, nos coffrets et donc euh, moi qui suis le, le CEO de cette compagnie c'est cette multinationale eh ben je me suis, euh, j'ai dû euh, transporter 70 cartons de trucs euh, très lourds euh, sous mon Porsche. Donc oui, à la fin j'étais, euh, j'étais fit, comme disent les sportifs. J'étais fit et bien ruiné. Donc ça, c'est en plus de toutes les tâches qu'on a à faire. Donc on a dû, euh, on devait dire non à des entreprises qu'on pouvait plus, euh, on pouvait plus gérer. Comme on voulait les les réponses à nos clients, c'est-à-dire que nous on répond à tous nos clients, on essaie de leur envoyer un mail à tous personnalisé, euh, parce qu'on trouve que c'est ça qui fait c'est aussi un point important sur le sur le web hein. euh, d'être quelqu'un sur le web, d'avoir d'avoir quelqu'un en face de soi, etc. Et, euh, et donc on est on est arrivé jusqu'à un moment à devoir couper notre site web. C'est-à-dire qu'on mettait off, on pouvait plus acheter sur un site web pendant un jour parce que on voulait absolument non seulement pouvoir envoyer nos coffrets, les préparer et tout, mais aussi, euh, mais aussi répondre à nos clients, leur dire quelque chose. et euh, Continuer à, à pas perdre ce que, pour nous, qui était une des valeurs super importantes de la boîte, c'est euh, on vend quelque chose, mais on, est, on, on, on a on a un lien, avec on veut avoir un lien avec nos clients comme on veut avoir un lien avec nos artisans et pas juste euh, on achète des produits et puis, et puis ciao. Hmm. Et ça, ça a été dur. Ok.
0: Ouais. Ouais. Euh, je me posais la question, quand, euh, donc quand vous vous êtes lancé, euh, ni toi ni Anaïs n'aviez vraiment euh, une légitimité sur euh, le marché de la gastronomie espagnole. Euh, J'imagine que c'est un marché sur lequel il y a des acteurs euh, qui existaient déjà. Quand vous vous êtes lancé, à quel moment, enfin, comment vous vous êtes dit, OK, c'est une bonne idée, il y a un marché, il y a une demande euh, Comment vous avez analysé le marché
1: Alors, bon, nous, déjà, on n'est on pas très orienté sur le marché espagnol. On n'est pas très orienté sur le marché espagnol. Euh, une des grosses clés pour nous, ça a été de tr trouver très vite de pouvoir travailler, en, euh, de pouvoir travailler avec un, un transporteur qui. Euh, qui fasse que notre activité c'était comme si on était en France, parce que notre premier marché c'est clairement la France. Donc, euh, ne serait-ce que parce qu'on fait, c'est-à-dire que évidemment ça les, les produits euh, du terroir français, les bons petits produits, etc. Ça, finalement, ça intéresse tout le monde. Quoi, euh, beaucoup d'étrangers qui viennent en France qui apprécient ça, etc. Mais euh, mais mais ça apprécie. C'est d'abord apprécié des, des Français. c'est... Des choses assez rigolotes qu'on voit, c'est qu'on a des coffrets espagnols. Avec euh, évidemment, comme, comme on est ici, on a goûté aussi beaucoup de produits espagnols, comme des, des huiles d'olive super qualitatives, du, du véritable patanera, du, du, du de libérique 100 etc. Et euh, par exemple, nos clients espagnols euh, nous achètent beaucoup de coffrets espagnols. Ils nous achètent aussi nos abonnements, nos box. Mais, euh, mais quand même c'est assez rigolo de voir que euh, les consommateurs euh, sont assez chauvins donc on est de plus en plus intéressé euh, mais bon cela étant dit par exemple on voit qu'en France le, le par exemple a de plus en plus le, le vent en, pou, en poupe et il bah, y a beaucoup de boutiques qui ont verre etc., et que les gens achètent plus de coffrets de, de ce type mais, euh, mais c'est assez marrant de voir que que finalement, donc voilà. Donc nous, l'opportunité business euh, en France, ça a été. Euh, euh, on n'avait pas non plus les moyens de faire une grosse étude de marché, etc. Alors on s'est dit, est-ce qu'on peut tenter euh, Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le faire Oui. Moi, j'avais un, un boulot qui marchait assez bien, donc euh, on pouvait essayer, on va dire. On savait que. Euh, moi, j je le savais qu'il fallait qu de toute façon qu'on ait des réserves. Euh, financière pour pouvoir tenter l'aventure parce que les, euh, si euh, tu n'as pas de gros moyens pour te faire une place au soleil dans le monde des box, c'est compliqué quand même. Et euh, il faut pouvoir tenir dans la distance, etc. Donc, euh, donc on, a, on a commencé par tester notre, notre concept et au fur et à mesure, bah, on, a, on a vu que ça, que ça prenait mais qu'on était quand même... Euh, pour avoir beaucoup d'impact, surtout avec des box chers. Le marché des box c'est quand même souvent, euh, ça marre. les gens achètent beaucoup de box euh, à moins de, je sais pas, 30 euros, 40 euros, là il y a des gros volumes. Nous, il y a moins de gros volumes. Donc il faut que les gens, il faut que les gens qui testent soient vraiment satisfaits de ce qu'on qu vend et puis de, de, de tout le service autour.
0: Ok, tu disais tout à l'heure que, que tu avais des clients en Espagne. Du coup, dans quel pays t'envoies ta box aujourd'hui
1: On envoie dans toute l'Europe Schengen. En gros, tous les, les endroits, on n'a pas de problème de, de, de droit de douane, etc. Là, par exemple, une des problématiques qu'on a, c'est l'Angleterre, c'est plus compliqué. C'est dommage parce que ça, ça commençait à bien marcher aussi en Angleterre, mais, euh, mais euh, complexité douanière, produits alimentaires, euh, des box, donc ça veut dire chaque mois des nouveaux, des nouveaux coffrets, donc chaque produit a des codes, euh, un code spécifique, etc. Donc, euh, euh, comme on n'est pas mille, hein, euh, c'est des choses plus compliquées pour nous. Mais on en voit partout en Europe et, et ça c'est aussi sympa parce que. On peut travailler avec des entreprises qui euh, ont des problématiques euh, d'envoi de coffrets euh, au niveau européen, parce qu'ils sont européens. Ils ont des bureaux à Berlin, en Italie, à Rome, à, à, au Portugal, etc. Et ça, on, ça on peut faire. Donc ça, c'est un, un petit plus pour nous de pouvoir, euh, de pouvoir organiser ça. Après, c'est du boulot. Mais...
0: Ouais. Et sur le marché espagnol euh... Est-ce qu'il y a un marché, déjà, des box en Espagne C'est vrai que je, je connais très peu le marché espagnol. Est-ce que vous avez beaucoup de concurrence de box mensuelles Est-ce que c'est un marché dynamique
1: euh, C'est un. Moi, ce que j'ai noté depuis que je suis en Espagne, c'est qu'il y a toujours un, un décalage avec la France de, sur tout ce qui est web, etc., de, de, de quelques années. Donc euh, là, ça, je te dirais que c'est en train de frémir et que c'est en train de changer. Mais... Euh, Évidemment, d'avoir nous des concurrents directs, euh, non, parce que nous c'est quand même très spécifique, très orienté sur le marché français, pas sur le, les produits français, etc. Mais euh, euh, voilà, je pense que ça va, ça va changer. C'est en train de changer. Okay. C'est Ça frémit. Il y a, je te dis, un décalage. Et puis bon, là, il y a, voilà, c'est compliqué parce que quoi, c'est compliqué à dire parce que là, en un an, euh, les changements sont brutaux. Euh, même en Espagne aussi, euh, je pense que les gens n'étaient pas encore rentrés autant sur le web que que, que la France, mais euh, là c'est en train de changer, c'est sûr. Même confinement, euh, quoi. Pas même confinement, mais presque. Mais euh, voilà, donc il y a, y, a, y a eu un même effet de développement, euh, d'accélération d'utilisation du, du web pour des achats, etc. Et donc
0: euh, oui, je pense que, que c'est un marché où tu pourras aller, ouais. Tu, tu vois le, les deux sous de ma question.
1: <rire> non, mais c'est vrai, vrai que ça change. Ça change très vite. Et que, euh, finalement, euh, les gens, ont, les gens euh, sont, sont de plus en plus enclins euh, ici aussi à utiliser le web. Il y, y a un décalage, je pense. C'est comme l'Angleterre, peut-être euh, d'abord avant la France, peut-être... Euh, et l'Espagne ensuite, et peut-être le Portugal, il y a une espèce de hiérarchie de, sur l'acceptabilité la, du web, etc. Et c'est vrai que euh, c'est rigolo d'entendre, de, nous on a des clients, parfois on les, on, les, on les aide à acheter. Et on voit vraiment qu'ils n'ont jamais acheté sur, le, sur un site internet. C'est pas compliqué hein, de, de remplir les champs. Pour les gens, ça semble évident, mais il y a des gens qui n'ont jamais acheté et qui, qui et là, ont acheté. quoi donc c'est euh, assez, euh, assez incroyable
0: mais d'ailleurs tu disais aussi que, que ta box c'est une box chère et c'est vrai que quand je regarde de tête c'est combien votre abonnement c'est 49
1: euh, bah, ouais, si tu t'abonnes sur 6 mois c'est à peu près 50 euros par coffret plus les frais de livraison donc c'est sûr que c'est pas, pas des abonnements pas chers
0: du coup, ouais, vous faites partie des, des peut-être 5% des box les plus chères du marché. Euh, comment vous trouvez une clientèle qui peut se permettre une telle dépense chaque mois
1: Bah, Du coup, on va voir. Euh, je pense que nous, on a plus de saisonnalité que, que d'autres types de, de box, même si, évidemment, je pense que tous les box sont quand même... Bah, Noël, c'est un moment où, où on offre beaucoup de cadeaux et il y a plus de budget, etc. Donc, nous, c'est sûr que Noël, ça va être un moment de, de gros achats, parce que nos abonnements en effet sont très chers, donc euh, donc euh, c'est plutôt un gros cadeau. Après, euh, après je pense que c'est vraiment... Euh, de la qualité des produits, la qualité du coffret, la qualité de l'emballage, la qualité du service, du suivi des livraisons, euh, parce qu'évidemment, la, la livraison dans tout ce qui est box est très très important. C'est-à-dire que quelqu'un que, qui reçoit un, un coffret explosé, euh, il peut comprendre que c'est le transporteur qui l'a explosé, mais il n'empêche qu'une mauvaise expérience de transport, c'est souvent un client un client perdu. quoi. Et donc, euh, donc il faut suivre ça énormément. Nous on suit tous nos envois. C'est-à-dire que on, on sait ce qu'on a livré. Euh, on envoie donc en un jour ouvré. Bon, on dit un ou deux jours pour justement pas, pas décevoir les gens. Mais euh, mais on suit tous nos envois. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on a livré, ce qu'on a envoyé, ce qu'on a livré. Euh, bon, enfin, on sait et euh, on sait ce qui s'est pas normalement on voit assez vite ce qui s'est passé etc et on, on est euh, on relance nos clients pour qu'ils aillent chercher leur coffret en point relais on voilà on est vraiment derrière donc euh, c'est aussi ça qui fait le prix de je pense de nos coffrets du coup de l'expérience et du coup bah si euh, les gens qui ont testé qui peuvent être prêts à continuer ou à reprendre un abonnement je pense soit va continuer à le faire euh, parce que parce qu'ils ont ça aussi, c'est-à-dire qu'on a un contact avec eux et on a un suivi et, et voilà. Après c'est un gros euh, un gros engagement personnel, c'est-à-dire que c'est beaucoup beaucoup de boulot. Mais euh, bon voilà.
0: Si abonne-moi j'imagine que d'avoir un prix aussi élevé, ça a forcément aussi un impact comme tu disais sur la saisonnalité. C'est-à-dire que plus ton prix est élevé, plus tu vas avoir une part de cadeaux importante. Parce que ouais. à ce niveau de prix, euh, c'est beaucoup de cadeaux. quoi.
1: Oui, c'est ça. L'auto-cadeau euh, va moins exister que pour euh, un petit, euh, une petite box à 10 euros, etc. Euh, voilà. Euh, nous, évidemment, la saisonnalité est plus importante. Et puis, euh, oui, c'est plus, des... des gros cadeaux. C'est sûr. C'est des gros cadeaux. Euh, euh, voilà. Donc, nous, euh, évidemment, évidemment, plus le temps passe, plus ce qui, ce qui, a... ce qui nous intéresse, c'est temps de. Bah, que, que les gens, en tout cas nos acheteurs qu'on a eu, qui vont forcément ne pas être ne pas se compter en, en dizaines de milliers, euh, reviennent juste nous essaient pas pour passer à notre box etc. qu'ils voient que notre box oui c'est c'est différent c'est en, en principe au niveau qualitatif euh, et, et, et l'expérience est, est bonne mais oui grosse saisonnalité c'est sûr.
0: Et alors pour euh, pour beaucoup de box qui se lancent euh, finalement, pour faire grossir ton nombre d'abonnés, tu as deux moyens. Tu as conserver tes abonnés ou acquérir de nouveaux abonnés. Euh, cette acquisition de nouveaux abonnés, elle est souvent euh, assez difficile parce qu'il faut avoir des compétences dans plein de domaines différents. Euh, ça peut être de la publicité online, ça peut être de l'affiliation, ça peut être des réseaux sociaux. Comment vous, vous articulez votre votre acquisition à la gourmet Box euh Quels sont vos outils d'acquisition favoris
1: hum, Le bouche à oreille <rire> non, en fait nous, nous ce qui était compliqué c'est que c'est sûr euh, donc euh, euh, le premier truc moi je me suis toujours dit que s'il fallait c'est que justement le service et la qualité des produits c'est vraiment euh, très bonne pour que les gens aient envie de revenir c'est à dire que euh, payer pour recruter un nouveau client euh, c'est coûteux et euh, et euh, c'est plus c'est pas simple, mais disons que il faut que le fond soit très bon pour, euh, pour pouvoir espérer avoir des réachats, des réabonnements, des, des gens qui ont reçu, etc. Donc euh, le la, pendant plusieurs pendant pas mal de temps notre euh, le gros boulot qu'on a fait c'est euh, d'arriver à avoir un service des process qui était euh, qui était bon quoi. depuis le sourcing un sourcing très qualitatif on passe beaucoup de temps à faire ça en fait. Donc, on n'a pas beaucoup de moyens pour faire beaucoup de pubs sur Internet. Donc, euh, donc déjà, nous, c'était un, d'avoir au départ un petit matelas pour pouvoir euh, lancer l'activité. Et euh, deux, de pouvoir assurer que tous les différents éléments de la chaîne euh, soient bons pour que le client, euh, du paiement au, au, au coffret, à l'emballage, à, à la présentation... Euh, au contact client, euh, etc. Tout ça soit soit bon. Euh, ça, coûte, ça coûte du temps, ça coûte, euh, mais ça coûte moins cher. Et là, euh, depuis l'année dernière, on a commencé. Donc même moi, par moi par exemple, qui en effet c'était pas ma formation initiale hein, de, de, de travailler de de faire marcher un site internet. Et ben bah, euh, euh, le, le le SEO etc c'est des choses que j'ai appris quoi. Et, euh, et et là depuis l'année dernière on a commencé à faire la pub ouais, on, on commence à faire, on commence seulement à faire la pub et à se dire qu'on euh, a un Facebook mais euh, bon on met des choses mais pas beaucoup non plus parce on n'a on n'a pas le temps en fait et, euh, et on se dit que là, il faudrait qu'on le fasse et que justement, c'est le moment de. On a commencé à, à faire de la pub, mais c'est euh, récent euh, et à travailler avec des, des agences, etc. Bon, moi, j'ai des notions, mais c'est vrai que je suis pas un spécialiste SEO. Je suis... euh, donc je pense qu'on passera par des prestataires externes avec qui on travaillera, mais euh, on fera pas ça. On ne pourra pas tout faire nous-mêmes.
0: C'est clair. Quand tu dis que tu fais de la pub, tu parles plutôt de Facebook Ads, de Google Ads ou autre chose
1: euh, Je suis en train d'explorer en fait. On a fait un peu de Facebook Ads, de, de Google Ads, etc. Et on est en train d'essayer de voir ce qui marche, ce qui marche pas. Euh, c'est un peu le, ouais, c'est un peu cette année le, du coup, le, le, l'objectif, c'est d'avoir une idée plus claire de de quel budget alloué à quels endroits sont, euh, sont intéressants pour nous.
0: Vous avez déjà essayé des, des opérations de vente privée type Groupon, euh, vente privée ou autre
1: Non, ça fait compliqué parce que c'est bon, aussi des questions de, de marge. Hein, euh, nous, on a mis l'accent sur la qualité, euh, je pense, à tous niveaux. Euh, on ne peut pas donner cette même qualité euh, pour... Euh, faire des opérations euh, sur ce genre de, de, de portail parce que c'est euh, euh, en fait ça nous intéresse pas vraiment de, de pouvoir vendre deux fois plus deux fois moins cher c'est pas c'est pas possible pour nous ça ne marche ça marche ça marche pas on n'a pas assez de marge euh, on n'a pas assez de marge et puis et puis on pourrait pas donner le service qu'on veut donner donc, euh, donc je pense que ça on a, on a ça on a écarté on a écarté l'instant. Okay. Peut-être qu'on fera des, des, des box spéciales groupons ou... Euh, Groupon, pardon. Ou euh, plus tard. Mais nos coffrets en soi, la marge qu'on a sur nos coffrets ne nous permet pas de faire des opérations comme ça. Ou en tout cas, euh, ça serait pour du recrutement, oui, euh, peut-être. Mais euh, pour l'instant, on n'est pas encore euh, on est pas encore décidé
0: à aller dans cette voie. En tout cas. Et que je comprenne bien, du coup, aujourd'hui, quand tu as un client qui commande en France... Euh, son colis, il part d'Espagne en direct pour arriver chez lui. Euh, ce qui veut dire, vous faites des envois internationaux pour chaque commande, c'est ça
1: Non. Alors justement, c'est c'est ce qu'on a réussi à faire. Euh, on a on a un chauffeur qui tous les jours vient chercher nos coffrets pour les emmener à un gros centre de tri euh, qui est juste à la frontière. Donc en gros, nous on travaille comme pour la France comme si on était en France. C'est-à-dire que le coffret, si vous commandez un coffret le matin, euh, le coffret peut partir, notre, euh, peut partir en début d'après-midi et il est livré le lendemain en France.
0: Ah okay, c'est euh, ingénieux. Je, du, du, du coup, vous n'avez pas toutes les problématiques en effet d'envoi internationaux. Euh, vous avez un peu les avantages d'être en Espagne tout en étant euh, en France pour les envois.
1: Alors pour nous, euh, d'être en Espagne. Euh, quand, bon en même temps j'ai jamais monté l'entreprise en France mais euh, pour moi ça, là, là en l'occurrence ça n'a aucun avantage pour. peut-être euh, le coût des salaires un peu plus bas etc il y a des choses mais nous en fait ça n'a aucun intérêt euh, dans notre travail moi je, je par exemple je, bah, notamment pour les envois vois, ça nous a ça, ça complexifie forcément nos envois mais euh, même si on a trouvé une solution euh, stable mais euh, si moi, je dois aller rencontrer un producteur dans le nord de la France que je fais, <rire> euh, ben, on a 1000 km à faire. Ah ouais. Donc, je préfère être en France, en fait. Et évidemment, je travaille beaucoup plus avec les, avec, euh, avec, euh, les Français. Donc, c moi, c'est plus un choix de vie. En effet, donc, ma, je travaille avec ma, ma femme. Alors, on a deux enfants qui sont nés ici. Euh, bon notre cadre de vie nous, nous plaît évidemment si on serait parti mais euh, donc c'est plus parce que euh, la vie fait qu'on est qu'on a monté l'entreprise ici et qu'on est ici que parce que euh, on a trouvé un avantage euh, euh, on a fait nos calculs financiers de dire ah, il y a moins d'impôts ici etc alors pas, est, ça n'est absolument pas rentré en en ordre de compte vu qu'en plus on n'avait pas trop l'expérience euh, etc nous c'est juste que le, notre vie est quoi on a on était là quand on a monté le projet et qu'on adore, on adore nous ici, mais, euh, mais euh, c'est vraiment un pur hasard. Ça nous, ça nous complique plutôt la vie, en fait.
0: Okay. Sauf
1: pour envoyer en Espagne. Là, pour le coup, euh, c'est vrai que ce qui est assez hallucinant, c'est que les envois en Espagne, euh, je pense que ça coûte deux fois moins cher pour la même qualité de service qu'un envoi en France. C'est-à-dire, hein, quelqu'un qui envoie un colis de France à France, ça lui coûte à peu près deux fois plus cher que euh, quelqu'un qui envoie un colis d'Espagne à Espagne.
0: Et Espagne. as fait le calcul aujourd'hui de combien ça te coûte euh, chaque envoi
1: Ah oui, oui
0: clairement. C'est quoi C'est dû du... parce que vous c'est des colis qui sont assez lourds. Ouais. Euh, du coup, ça doit au moins vous revenir euh, 6 ou 7 euros par colis.
1: Ah ouais, plus que ça, ouais. Parce qu'en plus, c'est. Euh... Euh, nous, on ne passe pas par la poste, etc. Parce qu'on veut pareil dans la... On va avoir un pas de Colissimo, pas de machin, euh, parce qu'on va avoir un, un service relativement fiable. Alors, Il n'y en a aucune qui est fiable, euh, mais, euh, mais voilà, nous, c'est envoi rapide, domicile, un jour ouvré, donc
0: c'est ouais, cher. Quel est le partenaire que vous avez sélectionné pour les envois, du coup euh,
1: Du coup, c'est euh, on travaille avec Chronopost. Parce que c'est aussi le partenaire qui nous a permis d'être comme si on était en France et aussi, euh, aussi de ce qu'on a testé de qualité de service euh, efficacité. Alors, Chronopass n'est pas parfait, mais, euh, mais disons que c'est pas si mal. Mais c'est jamais assez bien, évidemment. Et puis, Chronopass a un autre avantage, c'est le, les points relais quand même. C'est-à-dire que on a et les points relais et la livraison à domicile très, très rapide. Donc ça, quand même... le problème c'est que les gens commandent sur Amazon euh, le problème c'est que les gens ne payent pas les, les gens qui, qui, qui commandent énormément sur Amazon ne, ne se rendent pas compte de ce que vaut un envoi en fait faudrait faudrait forcer tous les clients à aller envoyer un colis à la poste une fois dans leur vie pour qu'ils comprennent qu'en fait ça coûte très très cher les envois, non mais c'est vrai hein nous, nos colis, pèsent 4-5 kilos. Euh, si tu vas à la poste, ça coûte 50 euros. Enfin, enfin, je ne sais pas, 40 euros pour envoyer un coffret. Et, euh, et les, les clients, euh, évidemment, ont la vision d'Amazon, où tu t'abonnes, tu as un truc premium, tu es livré du jour au lendemain. Euh, euh, c'est gratuit. L'envoi est gratuit. Alors que l'envoi, c'est très cher. C'est... Ça fait partie de leur business model à Amazon de pouvoir envoyer normalement de colis, etc. Donc évidemment, ils ont une force de frappe. C'est pas le prix que nous on va payer mais mais du coup, c'est une problématique. Je trouve qu'on a dans le monde, bah ben voilà, quand tu envoies des, des choses, c'est que les gens sont formatés Amazon. Il faut livrer vite, il faut et l'envoi le, doit rien coûter quoi. En haut. les gens ne comprennent pas. Que payer 10 euros pour un envoi, c'est un colis de 5-6 kilos, c'est normal. Enfin, c'est enfin, pas cher, en fait. Mais non, ça c'est plus possible, enfin, c'est plus compréhensible, euh, on va dire, à, à, co... à cause d'Amazon, je pense. Et donc c'est un truc difficile à gérer. Euh, parce que, en effet, tu peux pas envoyer des coffrets euh, pour un prix ridicule. Et avec une qualité de service euh, bonne. Et ça, c'est évidemment, pour un jeu,
0: dans le monde d'un box, c'est un, un vrai enjeu. Euh, ouais. Et alors, aussi, quand tu lances quand tu lances une box, tu as, as différentes choses que tu dois apprendre rapidement. Tu as en effet l'acquisition de nouveaux clients, tu la logistique, tu as le packaging. Euh, mais si tu n'as pas un bon site Internet pour vendre, euh, ton projet il a peu de chances, finalement, de, de fonctionner. Euh, ouais tout en sachant qu'un site internet d'abonnement, c'est loin d'être un site classique. Il y a beaucoup ouais. de spécificités euh, pour avoir un site internet qui gère correctement l'abonnement. Euh, surtout d'ailleurs au moment où vous vous êtes lancé, parce que aujourd'hui, on va dire qu'il y a peut-être un peu plus de solutions qu'il y a 7-8 ans de ouais. disponibles. Euh, comment vous avez euh, abordé cette problématique de créer un site qui gère correctement de l'abonnement Quelle solution vous avez choisie euh, Est-ce que vous êtes satisfait de la solution que vous avez choisie
1: ah. Euh, alors nous, ben on s'est bien amusé. Moi, j'ai regardé Analyse au début faire. Donc, euh, euh, d'abord, on, euh, on s'était dit, on avait des, on avait un, un bon copain qui travaillait dans, dans le web, qui fait, designait des sites. Donc déjà, c'était euh, la possibilité d'avoir un site euh, pas trop cher. Et euh, donc voilà, et, et, et au début, on s'est dit, oh, on va prendre juste un, une petite agence de design, quoi, un, un petit truc, et puis on va faire un petit design comme ça, et puis voilà. On a eu des premiers retours, et, et là, on a dû parler sérieusement avec Analys pour dire, non, c'est pas possible en fait. C'est très important en fait, et il faut mettre, si on veut lancer quelque chose, il faut mettre les moyens, il faut avoir une agence un peu béton qui soit capable de... De, de développer l'image qu'on veut euh, sur le site internet, euh, sur les coffrets, sur plein de choses. Donc euh, donc voilà. Donc euh, d'un côté ça on a, on a assez vite fait appel à une agence. Après pour le site on l'a développé avec euh, donc du coup deux copains et nous on a pris euh, tout. Alors ce qu'il faut évidemment c'est un si c'est un site d'achat en ligne il faut des plateformes derrière. Il y a des choses plus compliquées, nous on a pris un truc assez compliqué. Euh, c'est Magento, c'est un gros, euh, un gros truc hein, quand même. Derrière, il y a des sites beaucoup plus simples, euh, etc. Mais on s'y est fait en fait. On a appris, euh, on a appris à l'utiliser. Et après, on avait des on est tombé sur par chance des développeurs Magento qui étaient super. On a, on a, euh, c'est presque euh, qu'on a eu un, qu'on qu a perdu puisqu'il est parti au Japon, etc. <rire> il aurait pu continuer, mais. A pris un job à plein temps, c'est ça qui est compliqué. Hein. C'est très important d'avoir quelqu'un qui soit capable d'assurer euh, la maintenance de ton site et pour, pas des pour et et sans que tu aies un coût exorbitant de la chose, parce que c'est vrai que ça, co ça coûte très cher les heures de développement et tout, surtout aujourd'hui avec l'explosion le du web. Et nous, on a la chance d'avoir euh, lié des super relations avec notre webmaster actuel qui nous qui s'occupe de des développements qu'on veut faire sur le site. Euh, on n'a pas fait mille, hein, mais, euh, mais, euh, mais c'est sûr que c'est un truc clé. Euh, je lançais pas une box si j'étais pas sûr de bien d'avoir de, quelqu'un à mes côtés pour, pour, euh, pour euh, pouvoir assurer la maintenance du, du site, euh, le développement du site, euh, etc. Et surtout pour euh, des mauvaises surprises. Nous, par exemple, on est on a eu, vous avez, je ne sais pas si tu entendu pas, as entendu là il n'y a pas longtemps Il y, des, des, y a eu un énorme incendie OVH euh, sur un centre OVH euh, ouais.
0: ouais tout à fait j'ai vu ouais. j'ai de la chance mais si tu pas sur OVH Ouais
1: Bah nous oui Et ce qui est hallucinant c'est que on était sûr qu'on était protégé quoi Qu'ils avaient bien sûr un backup etc Ils n'avaient pas de backup dans notre site Ou aussi ils l'ont eu mais on l'a récupéré que très tard. Donc tout de suite, ah ouais, parce qu'on avait euh, parce qu'on avait notre super super copain webmaster, on a pu euh, on a pu utiliser une copie de sécurité qu'on avait et relancer le, le site. Mais euh, mais en fait là, on a récupéré. Je crois qu'on a récupéré notre euh, notre site euh, chez OVH au bout de 15 jours, plus de 15 jours.
0: Ah ouais, mais nous on a des box qui sont référencés sur nos sites. Qui pendant 15 jours euh, n'existait plus. Les sites étaient complètement inaccessibles pendant 15 jours. C'est une ouais. catastrophe en termes de chiffres. Ouais,
1: ouais et puis en termes d'images, en termes de tout. C'est-à-dire que c'est quand, quand même assez. Euh... Et donc, ça, euh, bah oui, si j'ai des conseils à donner, euh... voilà, ça c'est un autre point très important pour monter une, bo une box. C'est-à-dire qu'il faut. Euh... L'outil internet, c'est voilà, juste de se dire, c'est ma boutique. Les gens comprennent pas trop, en fait. Ah oui, c'est une boutique et tout, mais oui, c'est ta boutique. C'est-à-dire que ça doit être blindé, en fait, que ton site web doit être blindé, euh, parce que en effet, s'il saute, une attaque, n'importe quoi, euh, un incendie, au OVH, des choses incroyables. Tu crois que c'est pas possible, mais c'est-à-dire que tu peux tout, tu peux tout perdre. C'est comme si ta boutique euh, brûlait. Et, euh, ouais. et c'est vrai que c'est important de c'est important de, 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 de blinder ça au maximum. C'est fou.
0: Ok, écoute, c'est ouais, hyper intéressant et en effet, je pense que, enfin, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, moi, comme toi, euh, mes sites, euh, s'ils sont off, c'est euh, la catastrophe et quand tu as un business qui repose à 100% sur le web, euh, avoir un site qui soit non seulement euh, correctement fonctionnel mais surtout sur lequel euh, tu es capable de parer à toutes les éventualités, c'est clé euh, donc on le répétera jamais assez. Faire des backups réguliers, c'est vraiment indispensable. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, on arrive à la, à la conclusion de, de, du podcast. J'avais quelques questions pour toi. Est-ce qu'il y a des, des outils que tu utilises au quotidien euh, que tu recommanderais à tout créateur de box et qui, euh, soit qui te du temps, soit qui te permettent d'être plus productif, plus efficace Ah c'est dur.
1: Euh, euh, écoute, euh, maintenant, euh, finalement, mon magento, ça a été euh, une grosse. Euh, mais je peux pas comparer encore une fois, c'est un peu difficile à dire, mais ça a été un long. quoi, C'est un apprentissage, plus, je pense plus complexe d'après ce que j'ai compris que d'autres euh, plateformes. Mais finalement, euh, ça me permet de faire des choses, euh, je trouve, c'est assez simple, en fait. Et je peux, moi-même, changer dans un truc. Alors après, il a fallu un petit temps de d'acclimatation, hein, d'apprentissage. Mais euh, mais bon, euh, écoute, euh, je suis assez content. Alors là, il y a juste un truc, c'est qu'ils sont passés en Magento 2, qu'on va bientôt découvrir. Euh, mais... Mais finalement, c'est une plateforme qui te permet de faire des choses. Nous, c'est a priori, c'est beaucoup trop gros pour ce qu'on fait. Mais n'empêche que ouais, ce qui est important aussi dans, dans le site, c'est de pouvoir faire soi-même beaucoup de choses. Parce que euh, sauf si on a beaucoup d'argent. Mais euh, mais euh, nous, chaque mois, on a un nouveau coffret en plusieurs langues. Il faut qu'on puisse créer des, des produits. Il faut qu'on puisse faire. Euh, changer quelques designs, etc. Ça, on peut, ça on peut tout, tout faire le, le faire. Non. Et c'est pas très, très compliqué non plus. Donc, euh, ouais, moi, je suis assez content. Après, il faudrait que je reparle avec des gens qui ont un, un site de vente en ligne euh, où ils font des choses différentes pour voir vraiment comment ça marche, etc. Parce que je peux pas vraiment comparer, vu que j'ai travaillé que là-dessus. Mais, euh, mais je trouve que ça marche relativement bien. C'est un peu.
0: Euh, et est-ce qu'il y a des, des livres, des podcasts ou des publications qui t'ont qui apporté pour la gestion de ta box ou que tu recommanderais à des créateurs
1: euh, Honnêtement, non. <rire> j'ai pas lu de, de choses et tout. Ce qui m'a le plus servi, c'est d'avoir monté une entreprise avant. Alors c'est pas très bien, mais ouais. Euh, c'est mon expérience, euh, c'est mon expérience. Hélas, non, je n'ai pas, pas vraiment de, de livres euh, spécifiques que j'ai lus, etc. J'aime beaucoup lire, mais euh, les livres de business, je euh, j'en lis, lis pas beaucoup, mais euh, je devrais pourtant.
0: Mais, euh, ouais. euh, ok, Et alors pour terminer, est-ce qu'il y a, a quelqu'un dans le monde des box mensuelles de l'abonnement, euh, que tu aimerais voir interviewé dans ce podcast
1: écoute euh, michael euh, ouais, j'aimerais bien, bien entendre un peu parler des justement de box plus de, de, de luxe de pas de luxe de, de produits cosmétiques parce que c'est un peu les, les pionniers j'aimerais bien savoir comment ça comment c'est comment c'est comment parti et comment ça s'est développé parce que c'est vrai que nous on est arrivé c'était déjà un peu créé le, le marché de la boxe, il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient mais euh, mais euh, mais ouais un peu les, les, les précurseurs comment ça comment comment ils ont comment les grosses boîtes ont senti le truc et comment comment ça s'est passé un peu le, le début comment ils ont touché des consommateurs justement comment ils ont créé le marché un peu
0: ok écoute c'est vrai qu'on a on n'a pas interviewé de boxe beauté jusqu'à maintenant ouais. ça fait partie de, de objectif, je vais essayer d'en trouver une du coup. <rire> Merci. Là, me en tout voir. cas, c'était euh, vraiment hyper enrichissant de, de partager ton expérience des box mensuelles euh, sur ce podcast. Euh, je pense que il y a peu aujourd'hui d'informations disponibles sur la création de box sur, sur Internet et donc c'est vraiment hyper généreux pour euh, des acteurs bien implantés comme toi de partager ton expérience avec, euh, avec des entrepreneurs qui sont intéressés par le sujet et qui, euh, et qui cherchent de l'information euh, dans le but de créer leur propre box
1: bah, écoute euh, de rien c'est un plaisir c'est aussi, euh, aussi le plaisir de, de monter des boîtes et de, de partager etc c'est très sympa en tout cas d'avoir avoir pensé à nous et puis euh, et puis on espère continuer longtemps dans le monde de la box
0: merci d'avoir écouté cet épisode de récurrence ce podcast c'est un vrai acte de générosité de la part des intervenants pour vous donner leurs secrets et vous révéler tout ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils se sont lancés. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de podcast afin de ne manquer aucun nouvel épisode. Je serai ravi de recevoir vos commentaires et avis en m'envoyant un message via le formulaire de contact de touteslesbox.fr, par email sur michael.touteslesbox.fr ou en m'écrivant directement sur LinkedIn. Cela me permettra d'améliorer les épisodes futurs et de contacter les entrepreneurs que vous souhaiteriez entendre. Merci et à très bientôt